0: Ich treffe mich heute mit Ulrich Vormhoff, seines Zeichens äh, Schulleiter der äh, john konrad schlauen schule in Nordkirchen, bald mit äh, Nebenstandort in Ascheberg und ähm, Herr Vormhoff, ich würde gerne direkt mit dieser Begrifflichkeit einsteigen, weil es da ja im Voraus auch, auch mit äh, der Berichterstattung und sowas ähm, häufig zu äh, falschen Begriffen gekommen ist. Mhm. Äh, benutzt wurden, die aber ähm, diesen Übergang von der äh, einen Schule auf die Schule mit Haupt- und Nebenstandort ähm, nicht ganz zutreffend war. Ähm, vielleicht können Sie einmal erklären, welcher Begriff ist richtig, welcher ist falsch und äh, wie funktioniert das Ganze jetzt? Okay, Greifen wir das vielleicht mal mit dem Namen auf. Das ist eigentlich ein ganz
1: schöner Aufhänger. Uns war es wichtig und ich finde es gut, dass die, unser Standort in Ascheberg, johann konrad Schlaun Schule, Nordkirchen im Namen führt. Damit ist deutlich, es handelt sich um eine Erweiterung der seit 23 Jahren sehr erfolgreich arbeitenden johann kopra in Nordkirchen um den Standort, um den Teilstandort Ascheberg. Und es ist selbstverständlich, dass wir diesen Teilstandort Ascheberg, der uns ja hoffentlich viele Jahre lang begleiten wird, dass der auch Einzug in unseren Namen hält. Insofern ist das genau der richtige Name, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, welche Begriffe haben in den letzten Wochen und Monaten eher verunsichert, als dass sie weitergeholfen haben. Das waren definitiv Dinge wie Vernunft, Ehe, es waren Dinge wie Fusion, es waren auch Begriffe wie Schulkooperation zwischen der Profilschule und der johann Konrad schlauen schule Alles das wird es nicht geben. Es gibt eine Erweiterung unserer Schule auf den Standort Aschelberg. und parallel dazu läuft die
0: Profilschule weiter und noch
1: fünf Jahre.
0: Inwiefern hat, sorgt das für Verunsicherung? Man könnte jetzt als Außenstehender sagen, ja, nun, mein Gott, wie man es jetzt nennt, ist ja eigentlich egal. Äh, es läuft darauf hinaus, dass da was zusammengeführt wird. Äh, das hat Ihnen aber gar nicht gefallen, diese, diese Beschreibung. Aber das heißt, es hat mir nicht gefallen. Es,
1: ist, es geht an der Realität vorbei. Ne? Es wird ja nicht zusammengeführt. Das Einzige, was zusammengeführt wird, ist praktisch, dass der Schulstand und das am Schulstandort Ascheberg ab dem nächsten Schuljahr auch die johann konrad präsent sein dass unser Angebot auch in Ascheberg angewählt wird. Das ist der Punkt. Es geht um keine Fusion. Fusion würde ja, darunter versteht man ja, dass sich die Profilschule und die johann kommersch schule zusammenschließen zu etwas Neuem gemeinsam. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Sondern wir werden mit unserem Schulkonzept an den Stadt Ascheberg kommen und die Profilschule wird mit ihrem Schulkonzept, von dem Sie überzeugt sind, dass es gut und richtig ist. Dieses Konzept werden Sie zunächst mal am Standort Aschelberg weiterführen, perspektivisch. Je weiter dieser Auslaufprozess vorangeschritten ist, dann am Standort Herbert zu Ende
0: führen. Sie haben bei der Pressekonferenz, die einen Tag nach den beiden Ratsentscheidungen stattgefunden hat, gesagt, dass Sie jetzt erstmal froh sind, dass diese Entscheidung gefallen ist und dass das Ganze Ruhe reinbringt. Inwiefern bringt das jetzt Ruhe für Sie rein und erleichtert Ihre Arbeit ab jetzt? Dass wir
1: jetzt erstens wissen, es wird so kommen, das hatten wir geahnt, weil die politischen Mehrheiten ja schon relativ bekannt waren, aber es fällt einem immer schwer, von, von endeten Tatsachen zu sprechen, wenn der eigentliche Entschluss noch nicht gefallen ist. Wer ist nun gefallen, das ist jetzt die Grundlage, auf der wir arbeiten, jetzt ist die nächste, Ungewissheit ist das Anmeldeverfahren, Anfang Februar, Bestimmte Entscheidungen können, werden wir erst dann fällen können. Bestimmte Planungen werden wir erst dann konkret in Angriff nehmen können. Aber für uns war jetzt dieser 8. Dezember das Signal, also der politische Befluss, das Signal. So, jetzt können wir anfangen auch zu kommunizieren. Genau was das, was wir gemacht haben, ein Flyer herauszugeben, der Homepage ähm, zu schalten. Dass Eltern, die verunsichert sind, die Fragen haben,
0: auch zum Anmeldeverfahren, dass wir die jetzt alle offensiv beantworten können. Mhm. Hat sich ähm, auch bei dem, was Sie äh, den Eltern jetzt vor dieser Entscheidung und nach der Entscheidung äh, äh, mitteilen konnten zu ähm, eben dieser Erweiterung, hat sich da an den Fragen was verändert? Hat, haben Sie gemerkt, dass vielleicht auch bei den Eltern jetzt ein bisschen mehr Ruhe reingekommen ist?
1: Ich habe zumindest durch Rückmeldungen deutlich ähm, zu hören bekommen, dass Eltern sehr erleichtert sind, dass wir jetzt auf ihre Fragen eingehen. Das war im Vorfeld, war uns das nicht möglich. Als Schule, da waren wir verständlicherweise ähm, angehalten worden, uns zurückzuhalten. Für mich, wie gesagt, völlig nachvollziehbar, denn es gab ja noch gar keinen politischen Beschluss. Ich habe das Gefühl, dass Eltern jetzt sehr erleichtert sind, dass wir jetzt ihre Fragen beantworten. Wir haben versucht, in dem Flyer, der ist ja auch so entstanden, dass wir in den letzten Wochen und Monaten die Fragen von Eltern gesammelt haben. Und es waren letztendlich, ging es immer um die gleichen Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Ähm, da sind Eltern sehr froh. Die Fragen, um die es geht, sind letztendlich immer die gleichen. Die Frage ist, wie kriegt mein Kind einen Platz an ihrer Schule, wie wahrscheinlich ist es, dass es einen Platz bekommt. Es ist die für viele Eltern zentrale Frage, kann ich mir wünschen, an welchem der beiden Standorte mein Kind beschult wird? Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte, dass mein Kind in Ascheberg beschult wird, dass es auch dort beschult wird, genauso umgekehrt, wenn ich es in Nordkirchen wünsche.
0: Das waren die Fragen der Eltern, die wir jetzt zum Glück beantworten. Können. Wenn wir diese Frage direkt mal aufgreifen, nach dem Standort und an welchen Standort kommt mein Kind jetzt und kann ich mir das wünschen, können Sie da noch mal ein bisschen Hintergrund zu, zu geben diese Frage vielleicht einfach nochmal beantworten? Ja. Also grundsätzlich sind wir, und wenn ich sage
1: wir, ist das die Schule, aber auch die beiden Schulträger der Meinung, dass wir zwei den Eltern zwei wirklich gleichwertige Standorte anbieten können auch in Ascheberg ähm, ist die, sind die Räumlichkeiten, ist die Ausstattung des Schulgebäudes wirklich ähm, tiptop. Da hat die Gemeinde Aschewerken in den letzten Jahren ganz viel investiert an den Standort, sodass wir Eltern wirklich sagen können, ihr könnt euch darauf verlassen, völlig egal, ob euer Kind in Aschewerken oder in Nordkirchen geschult wird. Es wird zumindest von, ich sag ich mal, von, der, von der Hardware her ähm, das gleiche vorfinden, aber auch, und das bleiben wir beim Bild, auch die Software, nämlich das pädagogische Konzept, nachdem dem euer Kind unterrichtet wird, ist an beiden Standorten völlig gleich. Das ist schon mal sehr wichtig, sodass wir schon grundsätzlich davon ausgehen, dass es für viele Familien aus Ascheberg oder auch aus Herbern vielleicht ein interessantes Angebot ist, das Kind wohnortnah in Ascheberg beschulen zu lassen. Es gibt aber auch Eltern, und das wissen wir aus ganz vielen Gesprächen, die möchten, aus welchen Gründen auch immer, Und die sind ganz unterschiedlich und die kann man zum Teil nachvollziehen, zum Teil nicht, aber das steht mir gar nicht an, das zu beurteilen, die möchten beispielsweise, obwohl sie in Ascheberg wohnen, dass ihr Kind am Standort Nordkirchen beschult wird. Und ähm, diesen Eltern eine Sicherheit zu geben und zu sagen, wir nehmen euren Wunsch ernst und wo immer es möglich ist, werden wir ihn umsetzen, das ist glaube ich ganz, ganz entscheidend. Und das hoffe ich, dass uns das gelingen wird. Aber ich sprach eben davon, das Anmeldeverfahren, das ist jetzt so dieses Damoklesschwert, was jetzt als nächstes über uns schwebt, das gilt es abzuwarten und dann, werden wir gucken, wie sich die Anmeldungen auf die beiden Standorte verteilen und welchen Wünschen wir gerecht werden können und welchen unter Umständen nicht.
0: Was könnte denn schiefgehen, theoretisch? Also theoretisch könnte schiefgehen, ich
1: sage mal, es ist Mindest, Mindestanforderung ist zwei Klassen am Standort Ascheberg, das heißt also im, am Nebenstandort müssen mindestens zwei Klassen geschult werden, das Heißt also konkret, wir gehen davon aus, dass wir die Klassen voll machen müssen aufgrund der vielen Anmeldungen, zweimal 29, 58 Anmeldungen für Ascheberg, muss es gehen. Was nicht passieren darf, ist, dass wir für Ascheberg nur, weiß ich nicht, nur für eine Klasse Anmeldung haben und ganz viele für Nordkirchen. Das halte ich für ein sehr unwahrscheinliches Szenario, aber das Sie haben ja danach gefragt, an welcher Stelle könnte es schief gehen, das wäre der Punkt. Aber ich sage nochmal deutlich, ich habe
0: keinen Grund zu der Vermutung, dass es so laufen wird. Ich denke mal, dass sich das ganz gut verteilen wird. Jetzt haben wir viel über Elternängste und Fragen gesprochen. Wie ist denn dieses ganze Thema eigentlich in der Schülerschaft angekommen und was, welche Fragen kommen da vielleicht? Also in unserer Schülerschaft ist es angekommen,
1: aber man muss natürlich fairerweise sagen, die sind von diesen Änderungen überhaupt gar nicht betroffen. Ne? Schülerinnen und Schüler, die jetzt Schüler meiner Schule sind, die jetzt im fünften Schuljahr sind es bis zur Klasse 13, für die wird sich nichts ändern. Die werden nach wie vor ihren kompletten Unterricht hier in Nordkirchen haben. Ähm, da ist, die sind davon überhaupt gar nicht betroffen. Wer massiv davon betroffen sein wird, und das, ja, das ist ja wahrscheinlich Ihre nächste Frage, sind meine Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Denn für die heißt es ja definitiv, ab dem 01.08.2017 wird meine Schule eine, einen zweiten Standort haben, der natürlich von Lehrerinnen und Lehrern meiner Schule geschickt wird und das heißt im Zweifelsfall und das wird es bei für ganz vielen heißen, es muss gefahren werden. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen werden an zwei
0: Standorten unterrichten müssen oder dürfen, wie man sieht. Heißt das, äh Tageweise pendeln oder heißt das auch im Laufe eines Tages pendeln müssen oder wie wirkt sich das dann aus? Also, natürlich ist es eine große Herausforderung,
1: an den Stundenplan Macher, an die Stundenplanmacher möglichst zu verhindern, dass mehrfach an einem Tag hin und her gefahren werden muss. Das ist, glaube ich, so das Worst-Case-Szenario. Nichtsdestotrotz wird es sich nicht vermeiden lassen, dass Kolleginnen und Kollegen auch innerhalb eines Tages werden pendeln müssen. Das wird sich gerade am Anfang, wenn wir nur mit drei Klassen in Ascheberg sind, wird sich das nicht vermeiden lassen, denn so viele Stunden werden da ja gar nicht gegeben, wir müssen alle Fächer abdecken und dann muss halt ein Techniklehrer beispielsweise, muss für die Technikstunden, für diese vier Technikstunden, muss er nach Ascheberg fahren. Dann werden wir uns natürlich bemühen, von den Klassen her den Technikunterricht so kompakt in Ascheberg zu legen, dass er das unter Umständen an einem Vormittag hintereinander abarbeiten kann, aber da gibt es so viele... Unbekannte in der Rechnung, denn der Kollege hat ja noch ein zweites Fach, in dem er unter Umständen hier am Standort gebraucht wird. Vielleicht ist der Technikraum in Ascheberg nicht sechs Stunden hintereinander frei. Das sind alles Dinge, Ich sprach am Freitag von den tausend Fragen, die noch zu klären sind. Das ist eine davon. Das wird sich wirklich erst relativ kurzfristig
0: wird sich das klären lassen. Sie sprachen auch davon, dass Sie bis zum 1.8. gerne so die drängendsten Fragen beantworten können möchten. Welche sind jetzt erstmal die drängendsten Fragen? Also Wie ist jetzt so Ihr Ablauf? Wie bereiten Sie sich jetzt vor? Also wir
1: müssen jetzt zunächst mal das davon abwarten. Und wirklich die Frage, gibt es, wird es drei Klassen in Aschenburg geben? Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir im nächsten Schritt überlegen, wie statten wir diese personell aus. Auch das ist schwierig, denn... Eine Erhöhung der Zügigkeit von vier auf sechs Züge heißt, wir müssen Personal aufstocken. Ich habe im Moment überhaupt gar nicht, nicht ansatzweise das Personal, das diese sechs Klassen beschulen kann. Das heißt aber wiederum, wir sind angewiesen auf die Arbeitsabläufe in der Bezirksregierung und das heißt ganz konkret, eine Lehrereinstellung zum nächsten Schuljahr wird, wenn es richtig gut läuft, 14 Tage vor den Sommerferien abgeschlossen sein. Das heißt eigentlich, nicht eigentlich, wir werden erst dann das Personal festzuholen können. Natürlich werden wir im Vorfeld schon mal überlegen, ne? auch im Kollegium fragen, wer von euch ist unter Umständen bereit, auch eine Klassenleitung in zu übernehmen. Es ist die Frage, wer kommt unter Umständen auch aus dem Ascheberger-Kollegium zu uns. Aber auch Das wird sich erst relativ kurz vor den Sommerferien entscheiden. Das sind alles Dinge, die wirklich erst zeitnah entschieden werden können. Was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden werden, ist beispielsweise... Was ist mit unserem Stundenraster? Wir müssen ja sicherstellen, dass wir sowohl am Standort in Nordkirchen als auch in Ascheberg ähm, parallel den Unterricht haben, dass Kolleginnen und Kollegen halt pendeln können. Auf der anderen Seite ist es klar, wir müssen nach bestimmten Blöcken Pausen einziehen, die länger sind, als sie bisher sind, damit die Kolleginnen und Kollegen fahren können. Also ich sage mal, diese organisatorischen Vorüberlegung, das sind alles Dinge, die werden wir jetzt in den nächsten
0: Wochen. Jetzt für jemanden, der die, die Räumlichkeiten vor Ort auch gar nicht kennt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Die Profilschule muss ja auch noch Räume haben, um da unterrichten zu können. Sie brauchen auch bald Räume. Ist das da ganz platt gefragt nicht einfach zu eng für zwei Schulen in einem Gebäude? Nein, also zu eng ist es
1: definitiv nicht. Sie sprechen an, die Problematik zwei Schulen in einem Gebäude. Ja, das birgt immer, ich sage jetzt mal, Konfliktpotenzial, in Anführungszeichen. Da bin ich mir aber sicher, dass wir das ganz gut hinkriegen werden, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Profilschule. Was den Platz angeht, habe ich überhaupt gar keine Bedenken. In Ascheberg gibt es grundsätzlich zwei Schulgebäude, das ehemalige Realschulgebäude und das Hauptschulgebäude. Wir haben jetzt mit der Gemeinde Ascheberg abgesprochen, dass wir zunächst mal die untere Etage des Realschulgebäudes bekommen, teilen uns das Gebäude dann noch ein Jahr lang mit der Profilschule, die mit einem Jahrgang in der oberen Etage sein werden. Das zweite Gebäude, das ehemalige Hauptschulgebäude, wird im nächsten Schuljahr noch komplett von der Profilschule bewohnt, sage ich mal. Wir werden da einen Teil Fachräume nutzen, aber ansonsten Klassenräume sind da ausschließlich von der Profilschule. Übernächsten Schuljahr, Schuljahr 18-19, wird dann ein weiterer Jahr in der Profilschule an den zweiten Standort nach Herbern gehen, sodass wir dann im zweiten Jahr das komplette Realschulgebäude für uns haben werden. Das heißt, da ist also zumindest schon mal die Situation, zwei Schulen teilen sich ein Gebäude, die ist praktisch mit dem zweiten Jahr schon Geschichte. Und dann ist angedacht, dass die Profilschule dann nach dem dritten Jahr komplett, an den Standort nach Herberg geht, sodass wir dann schon nach zwei Jahren, im dritten Jahr, unter Umständen das gesamte, beide Gebäude in Ascheberg hinzukommen. Also insofern ist ähm, räumliche Enge definitiv keine Sorge. Ich glaube, da sind wir in Ascheberg sehr gut ausgestattet, was Platz
0: angeht. Und die äh, technische Ausstattung, äh, wie sieht das da aus, wie viel muss da angeglichen werden, dass es das zum Konzept passt? Die technische Ausstattung in
1: Ascheberg ist grundsätzlich äh, sehr gut. Also ich sage mal, da sind alle Standards erfüllt. Es gibt kleine Unterschiede. Wir haben in Nordkirchen uns ja vor zwei Jahren dazu entschlossen, dass wir in den Klassen die großen Bildschirme hinter den Tafeln haben. In Ascheberg hat man bisher auf eine Lima-Lösung gesetzt. Das heißt, da sind in den Klassenräumen sind Lima. Wir sind mit den Aschebergern so verblieben. Und ich bin da sehr froh, dass sie das auch sofort zu uns zugesagt haben, dass wir auch sukzessive, je mit mehr Klassen die nach Ascheberg kommen, die entsprechenden Klassenräume auch mit diesen Screens ausgestattet werden, sodass wir also jetzt schon sagen können, die künftigen Fünftklässler, die in Aschenberg geschult werden, werden die gleiche technische Ausstattung vorfinden, wie die ihrer Kolleginnen und Kollegen, die in Nordkirchen geschult werden.
0: Sie haben jetzt ganz viel über Organisation und Vorbereitung und sowas gesprochen. Haben Sie da Erfahrungswerte? Ich weiß nicht, ob persönlich oder... Äh im Umkreis oder sowas, holt man sich da externen Input rein, um sowas zu stemmen, oder springen Sie da einfach ins kalte Wasser und machen?
1: Also, Erfahrung habe ich selber keine, es gibt auch hier in der Schule jemanden, der das hat, Es ist auch ganz schwierig, weil diese Situation, die wir jetzt haben, im Prinzip ein, ja, zunächst mal einmalig ist, ich suche das noch. wie heißt das auch einen? Egal, also, sowas hat es noch nicht gegeben, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Schulen mit zwei Standorten, auch Gesamtschulen, die sind allerdings bereits als Schule mit zwei Standorten gegründet worden. Das heißt, das ist von Anfang an ist da im Prinzip, ähm, sind diese Strukturen geschaffen worden. Hier haben wir den Fall, dass eine Schule, die seit 23 Jahren an einem Standort gearbeitet hat, plötzlich einen zweiten Standort bildet. Das ist die eine Besonderheit. Und das zweite ist, dass sich die Schulträger für eine sogenannte vertikale Gliederung entschieden haben und gegen eine horizontale Gliederung. Das heißt konkret, horizontale Gliederung... Würde heißen beispielsweise, dass die Klassen 5 bis 7, alle 6, bei einer 6. Schule, alle Klassen 5 bis 7 an einem Standort sind und die Klassen 8 bis 10 und die Oberstufe am zweiten Standort. Oder, dass die Sekundarstufe 1 an einem Standort ist, das gibt es auch an ganz vielen Schulen mit Dependance, dass die Sekundarstufe 1 an einem Standort ist und die Oberstufe ausgeladen ist am anderen Standort. Vorteil dieser Lösung ist, dass es organisatorisch deutlich einfach das heißt, hier haben wir ja jetzt ja bei der angedachten Vertikalen und der gewünschten wiederum, haben wir jeden Jahr dann im Prinzip in der Mitte durchschnitten. Wir haben die Klassen A bis C in Ascheberg und D bis F in Nordkirchen. Und das bringt natürlich ganz, ganz viele pädagogische und organisatorische Schwierigkeiten mit sich. Also insofern ist das schon eine Besonderheit, die es meines Wissens noch nicht gibt. Ich habe jetzt am Rande mitbekommen, dass es in Steinfurt, offensichtlich in Burgstein, in Steinfurt, ein Gymnasium gibt, das eine, einen zweiten Standort in Laa hat. Und das scheint auch so ähnlich organisiert zu sein, wie es hier jetzt bei uns geplant ist. Und mit den Kolleginnen und Kollegen werden wir es definitiv in Verbindung setzen. Und wenn wir das Gefühl haben, die können uns weiterhelfen mit ihren Erfahrungen, werden wir das natürlich gerne und sehr dankbar in Anspruch nehmen.
0: Ist das jetzt so eine Entwicklung in der deutschen Schullandschaft, die ähm, einfach... Ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, sich so ausbreitet, aber ähm, die so zum Standard wird, ähm, dass aufgrund fehlender Schüler ähm, eben Schulen sich irgendwie äh, umgestalten müssen, äh, um das aufzufangen?
1: Definitiv dabei. Also das ist ja eine Tendenz, wir müssen ja nur in die unmittelbare Umgebung gucken. Ne? Wir haben also jetzt den Fall Nordkirchen-Aschenberg, Olfen-Datteln, auch das wird im Moment heiß diskutiert. Ähnliche Situationen, ne? Wolfen auch eher Gesamtvierzüge der Gesamtschule im ländlichen Raum, Datteln, ähm, da wird es zu Veränderungen kommen. Da ist genau, wenn ich es richtig der Presse entnommen habe, ganz Ähnliches geplant wie in Nordkirchen-Aschenberg, dass es da eine gemeinsame Gesamtschule gibt der beiden ähm, Kommunen. In ähm, Billerbeck und Havixbeck ist Ähnliches angedacht. Auch dort gibt es eine. Gemeinschaftsschule in Billerbeck die ähnliche ich sag mal ähnlich aufgestellt ist wie die Profilschule, wo sich natürlich auch der Schulträger Gedanken macht, wie können wir das absichern, da weiß ich, dass es da erste Überlegungen mit den Kollegen der Habixbecker Gesamtschule gibt, ja, also es scheint so zu sein, dass das ein Trend ist, der sich abzeichnet im ländlichen Raum, dass es da natürlich für Schulträger wichtig ist, ein Schulangebot vor Ort bereitzuhalten und wenn die Kinder weniger werden, Stichwort demografischer
0: Wandel, muss man sich zusammenschließen und muss zu solchen Lösungen kommen. Und die Konkurrenz wahrscheinlich innerhalb der Kommunen spielt auch eine Rolle. Das ist ja häufig,
1: also häufig ist es ja halt im ländlichen Raum, dass es immer nur einen Anbieter gibt. Das ist es ja hier. Ne? Wir haben in Nordkirchen eine Schule, in Ascheberg eine Schule. Und ähm, wenn da eine oder beide schwächeln, dann ist es schlau, sich zusammenzutun. Das ist, glaube ich, in den, in den städtischen, im städtischen Bereich ist das, glaube ich, jetzt, sind Zusammenschlüsse jetzt nicht so das Thema? Da geht es eher darum, unter Umständen wirklich eine Schule zu schließen, weil es dann ja vor Ort noch genug Alternativen gibt. Das ist halt die Krux des ländlichen Raumes, dass die Alternativen fehlen. Wenn einmal ein, eine Kommune ihre Schule verliert, dann ist es auf Dauer sehr unwahrscheinlich, dass da jemals nochmal eine hinkommt. Und das ist natürlich für eine Gemeinde, die auch interessiert ist. Von außen junge Familien beispielsweise anzusiedeln, ist natürlich das Vorhalten eines
0: Schulstandortes ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Kommen wir jetzt nochmal zurück äh, zur Erweiterung und jetzt zu den nächsten Schritten. Wie ähm, wird denn jetzt äh, in der nächsten Zeit noch äh, informiert? Gibt es noch Infoveranstaltungen? Ähm, Gibt es noch äh, Elternbriefe? Äh, wie funktioniert das jetzt in den nächsten Tagen? Ich habe im Moment das Gefühl, dass
1: wir genug informiert haben, Das bei vielen Eltern mittlerweile der Punkt ist, wo man so sagt, wir wissen jetzt Bescheid. Ja, ich sage mal, wir möchten nicht vergessen, wir haben unsere Schule, das pädagogische Konzept unserer Schule seit Anfang November, sogar Ende Oktober, an sieben Abenden vorgestellt. Wir hatten unseren Tag der offenen Tür, wo ganz viele Menschen bei uns im Haus waren, sich informiert haben, wir machen Heute Abend nochmal aktuell in Ascheberg, nochmal ein Informationsabend für Eltern, speziell zu den Fragestellungen, die wir ja auch an dem Flyer ähm, dargestellt haben. Wir machen dann nochmal Anfang Januar ähm, einen Tag der offenen Tür in Ascheberg im wahrsten Sinne des Wortes, dass also da auch nochmal Kinder auch die Möglichkeit haben, sich die Räumlichkeiten in Ascheberg gemeinsam mit ihren Eltern anzugucken. Das wird man heute Abend auch schon tun können, aber heute Abend werden die Kinder nicht mit dabei sein. Um denen die Möglichkeit zu geben, auch sich die Räumlichkeiten anzugucken, werden wir im Januar, noch mal Mitte Januar, nach den Ferien, nach noch mal eine Informationsveranstaltung machen. Und dann beginnen ja auch schon die Anmeldungen. Wir sind direkt am frühestmöglichen Termin, am 3. Februar. Und ich glaube, dann ist auch genug informiert worden. Okay, super. Herr Formow, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, sehr gerne.